0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o que é uma iniciação de projeto. Aqui comigo estão...
2: Lucas. Angélica. Tamires.
1: Não esqueça de dar as 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, nosso SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Então vamos lá!
3: A gente levantou algumas perguntas, né, a gente conseguir debater um pouquinho hoje e falar um pouco do nosso contexto quando a gente inicia, né, projetos. E a primeira pergunta aqui que eu vou começar jogando aí pra gente conversar um pouco é o que é uma iniciação de projetos, assim, como é que a gente consegue descrever uma iniciação de projetos?
4: Uau, que difícil. Na verdade, eu não deveria, eu acho que existem diferentes possibilidades, né, pra gente entender o que é uma iniciação de projetos. Tem desde a mais básica da interpretação, né, do termo em si, que a gente vai iniciar o trabalho em algum projeto, até aquelas mais profundas, um pouco mais detalhadas de como que isso vai acontecer. Mas, na prática, a gente tá falando de um marco, né, seja ele qual for, estabelecido pela organização, pelo time, enfim, que vai começar o trabalho em algum projeto, de olhar para como que isso vai começar e como é que esse trabalho vai ser direcionado. E aí existem diferentes maneiras de, de, se, de se trabalhar com isso, né? Então, a gente pode dizer que é o marco de início, né? De uma, de uma iniciativa, de um, de um projeto em si. Bem literal, né? Acho que esse termo, ele consegue até ser bem autoexplicativo
1: Verdade. E eu ainda falo que iniciação do projeto é aquele momento onde a gente começa a ver, né? Começa a alinhar o que que é isso, né, o alimento o alinhamento, né, o entendimento do modelo de trabalho, né, o que, que seria isso, né, as principais premissas do negócio, né, quais são os desafios, né, que tem, enfim, todo esse contexto de iniciação, né, que é crucial, né, para empresa, né, como a gente é consultoria, então o um cliente que está chegando, né, e a gente conseguir todas as, as essas informações, né, para conseguir compartilhar ali e também entender do negócio, né, o que, que é isso, a gente alinhar as Expectativas, enfim.
3: Boa. Eu gosto dessa visão também, acho que é, é legal que mostra exatamente o termo, ele se fala, ele fala sozinho, né? Então, você tá iniciando alguma coisa, né? É, isso vai ser uma ideia, vai ser uma empresa, alguma coisa que você tá fazendo. Eu não sei para vocês, assim, mas eu já senti de algumas pessoas agilistas um certo até temor, assim, quando fala-se sobre iniciação de projetos. Porque são muitas dúvidas, né? Vários processos, né? Que podem ser feitos ali, às vezes ideias que não estão muito maduras e, e por aí vai. Eu não não sei se esse sentimento é uma coisa que só eu já, já passei. Vocês já viram algum cenário assim similar? Eu, eu já tive algumas experiências que agilistas tinham bastante receio de iniciar projetos.
4: Eu acho que sim, acho que sim, porque, como você comentou, traz muita incerteza, né? E eu acho que dependendo da relação com esse projeto, isso pode ficar mais intenso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre iniciar um projeto, de uma empre... é, que seja um projeto interno, né? Ou de um produto específico, enfim, eu acho que você consegue ter uma visão um pouco mais clara sobre os envolvidos nisso, o direcionamento, as motivações que trazem né, o trabalho nesse projeto, então você começa a ganhar uma consistência. Para a gente, pensando em Lambda 3, que trabalha com consultoria, esse processo de iniciação de projetos, esse marco de início de projeto, ele traz muita incerteza. Né? A maior parte das pessoas que estarão envolvidas nesse projeto ainda não se conhecem tão a fundo. Né? Existem vários pontos ali a serem discutidos, a serem compreendidos. Né? Tem toda uma questão de uma relação entre cliente e fornecedor que a gente tenta ressignificar para uma parceria. Então, isso vai ser construído. Então, tem várias incertezas, né? Que esse marco de início de projeto pode trazer.
3: É verdade. É legal essa visão de, do nosso lado, né? De consultoria, né? Porque é bem diferente, assim, quando você está dentro de uma empresa que talvez já tenha um produto... Sá, sei lá. Você, às vezes, não, não inicia algo tão grande, né? Tantas vezes, quanto quando você tem a oportunidade de trabalhar numa consultoria, que normalmente são projetos é, grandes ou funcionalidades que impactam muito, né? É difícil a gente pegar, talvez, uns projetos que sejam funcionalidades que não tenham um grande impacto, assim, né? É, então, é, é legal, é legal esse contexto, assim. Realmente é bem, é bem diferente. É, e aí, assim, a gente falando um pouquinho sobre o que é iniciação de projeto. Então, basicamente, dando um pouco do contexto, explicando um pouco o que, que é. O que, que vocês pensam que é necessário para viabilizar uma iniciação de projetos? Do lado, tanto do, talvez, um pouco do cliente, e um pouco, se tiver uma pessoa que vai facilitar, o que, que é preciso para rolar uma iniciação de projetos?
4: É, eu acho que eu consigo trazer uma, uma visão interessante sobre isso. E aí, naturalmente, até abrindo isso para discussão, para não monopolizar. Aqui ó, o discurso, mas quando a gente pensa nessa nossa relação como consultoria com os nossos clientes para iniciar projetos, o marco de iniciação, né, ele é startado, ele é iniciado, né, quando a gente tem o nosso contrato assinado com esse cliente. Então, existe toda uma dinâmica anterior a essa iniciação, que dependendo do ponto de vista, você tem várias iniciações de processos diferentes, né, mas para a gente, é, como o Lambda 3, olhando, nossa, que, quando que eu vou iniciar? iniciar o meu projeto com o cliente. Quando a gente tem esse contrato assinado. Né? E aí a gente tem realmente um vínculo é, estabelecido para a gente iniciar a atuação nessa demanda. E aí sem conflito nenhum com um o valor ágil. Né? A gente basicamente formaliza uma relação para a gente conseguir dar, dar início né? e em seguida continuidade ao trabalho. Mas quando eu tenho esse contrato assinado o nosso time do comercial né? que a gente chama é, internamente de time de clientes, porque tem uma conotação mais de relacionamento do que uma venda exclusiva e né, aleatória ali de, de projetos, de pessoas, enfim. Então, quando a gente é sinalizado sobre essa assinatura do contrato, a gente começa a olhar, a, a revisitar algumas questões que foram é, trabalhadas ao longo dessa jornada de negociação, né, até culminar com o contrato. E aí, quando a gente revisita isso, a gente faz vários questionamentos. Né, e até eu trago na sua boa de operações essa visão que acho que acaba ajudando a materializar algumas coisas. Então a gente passa pelo quê, quem, quando e como. Né? o que o que é esse projeto então o que que ele se propõe né qual que é a entrega dele o que que a gente vai fazer né com essa demanda o que que qual o problema que o nosso cliente trouxe acreditando que a gente ia ter ia conseguir resolver então esse era o que o que que é isso né e aí a gente investiga junto com o time de clientes existe uma um processo é, de parceria muito grande ao longo da negociação então pra gente nunca é uma grande surpresa do que que é isso mas é sempre válido revisitar porque são muitos projetos sendo negociados e acontecendo simultaneamente então tem esse marco de iniciação a gente vai olhar para isso com uma, um cuidado maior e aí quando eu olho para quem né a gente está olhando para as pessoas que vão compor esse time para tocar esse projeto então a gente fala basicamente de alocação então que papéis eu tenho nesse projeto ah, eu eu tenho desenvolvedor, eu tenho agilista, eu tenho UX, eu tenho professor de dados. Quem, quem são os perfis que vão compor esse time? Com, é, com, é, em paralelo a isso, né, junto dessa informação tem as quantidades, então há ah, quantos desenvolvedores, né, acho que geralmente é que é o papel que para a gente tem múltiplos em projetos, os demais geralmente são alocados, né, é, como pessoa exclusiva ali dessa referência, então é um agilista no projeto, um UX, uma pessoa de dados, de um modo geral, né, e geralmente os desenvolvedores são mais, é, são em maior volume. Fechado isso, é, a gente tenta entender quando, né, então quando que essas pessoas têm disponibilidade? Quando que a gente consegue começar, a iniciar esse projeto? Mesmo que eu não tenha um time inteiro, né, quando que eu consigo, de repente, né, trazer pessoas que é, é, atendam a esse processo de iniciação, o que, que eu consigo é, atender antes, que informações eu consigo levantar antes né, desse time realmente começar a trabalhar. E aí, o como é basicamente juntar esses três fatores e bolar uma estratégia, né? Então, o que, que é esse projeto, é, quem são as pessoas que eu preciso, quando eu tenho essas pessoas e juntando todos esses fatores, eu tenho a minha estratégia do como, né? Então, ah, eu vou começar, de repente, o time com uma pessoa de agilidade, a pessoa de UX, um desenvolvedor, e esse time vai sendo incrementado dentro de 30 dias, X, né, Aí a gente pensa em conjunto com o cliente, enfim, entendendo a sua, a sua demanda, a sua necessidade, qual que é a forma, a, a estratégia de iniciação mais, mais saudável, né, pra gente pra gente começar esse trabalho. Bem, Feito é. isso, de... <risos> meninas, complementem, que aí a gente puxa, puxa o fio, e aí a gente tem toda uma jornada aí de iniciação.
2: É, eu acho que você falou um pouquinho, Angélica, da questão de de, de operações, né? A gente aqui no contexto de consultoria, né? Como é que foi, é a entrada desse projeto dentro do nosso contexto? E aí tem uma parte que eu acho que seria uma parte subsequente a essa, que é como que é a iniciação do projeto dentro do time, né? Entra o um projeto para este time novo que foi definido em acordo, em como acordo com o cliente é, para a gente trabalhar. E aí a gente tem essa parte de iniciação de projetos para entender efetivamente a necessidade do cliente e conseguir entender qual, é que, qual é mais ser a entrega do time em num quesito mais funcional, né, do que é em sido de, de entregas de valor, de como que a gente vai entender esse esse escopo é, e aí a gente falando um pouco dessa questão de é, o que é necessário né para viabilizar uma iniciação de projetos entrando um pouquinho no contexto de time, é, eu entendo que a gente tem é, do lado do cliente tem muito trabalho de operações que já entende um pouco de qual que é o problema que a gente vai é, trabalhar para ajudar o cliente a resolver, é né, o que que a gente vai entregar e acho que do nosso lado quando o projeto entra no time é a gente fazer efetivamente a iniciação do projeto para entender e formar qual que é o nosso escopo de trabalho e aí a gente tem tanto alguns modelos que a gente pode seguir aqui dentro né que aí são a gente pode falar a gente vai falar um pouquinho mais para frente né a gente tem o modelo de inception modelos que podem ser utilizados formas de fazer uma dinâmica para entender o que vai ser esse produto o que vai ser essa entrega é... E falando um pouquinho em termos gerais, né, do que precisa aqui para a nossa parte de facilitação, né, a gente tem toda a questão de entender com o nosso cliente é, quem vão ser as pessoas participantes, que aí a gente entende que ser um, tem que ser um time multidisciplinar para poder contribuir com, com, ajudar a entender a necessidade, qual é o problema, levantar as funcionalidades, entender qual que é a jornada do cliente, e aí para isso precisa de um time multidisciplinar, multidisciplinar, é, que eu entendo que é, ser, é, é por parte do cliente, tem toda uma questão de a gente definir quais vão ser as, as agendas, qual vai ser a dinâmica que a gente vai tocar, que é muito essa questão de modelo, que eu também falei um pouquinho, e fazer o alinhamento também de expectativas com relação a essa forma de, de dinâmica que a gente vai ter junto com o cliente, que é também fazer esse alinhamento com eles, para a gente sair efetivamente com o que a gente precisa, um backlog, né, que a gente, qual qual é o backlog nosso de funcionalidades? Qual que vai ser o MVP que a gente vai trabalhar dentro desse projeto para solucionar esse problema? Acho que esses são, são alguns pontos que eu consigo levantar do time e vocês também conseguem contribuir aí um pouquinho com a visão de vocês. Legal. Eu vou falar um pouquinho também, é, complementando isso que a
1: Tamiz citou, né? Que assim, é, já participei de alguns. É, iniciação de projetos tal eu lembro até da minha primeira né que a Angélica também me ajudou pra caramba tal e eu comecei é, uma abordagem né para fazer essas iniciações com algumas perguntas que eu acho essenciais né nessa hora né de tipo vamos ver o que que é esse projeto né então olhando para a questão de agilidade olhando para isso, né? O que que seria, né? Quais são as perguntas que vai ajudar muita gente para ter uma visão ali o que que qual é a solução, né? O que que a gente tá indo fazendo né? O que que é isso, né? Então, a primeira pergunta que eu faria, assim, pro cliente, né? Qual a experiência dele, né? Qual a rotina ali de desenvolvimento que ele tá usando ou se ele utilizou alguma que tem agilidade, né? Então, a gente vai conseguir ali ver, né? O que que é isso, né? O que que ele sabe ali de agilidade? O que que a gente vai conseguir contribuir, né? para ajudar ele nesse projeto, né? Então a gente tem uma visão sobre isso, né? Outra coisa também que que eu falaria, né? É a questão do negócio em si, né? Se existe algum backlog, né? Ou se é um produto que é totalmente inovador ou às vezes, né? O cliente ele tem ideia do que que ele quer ou ele não tem, então a gente consegue ver qual que é o trabalho que a gente vai precisar fazer, né? Então, a Tamiris tinha citado a questão de sépsio, ou a gente vai precisar fazer outras coisas, né? Mas um pouquinho para frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, né? Então, outras coisas também que eu acho importante, né? É se tem algum tipo de, sei lá, de restrição até de framework ágil, sabe? Se tem alguma coisa assim, ou se eles querem utilizar um determinado, enfim. E a gente consegue ver o contexto ali para adequar o melhor framework para utilizar, né? E quem são as pessoas do projeto? Que é importante saber, né? Quem são as pessoas que vão estar ali, né? Perante o cliente, né? Quem são as pessoas que a gente vai precisar ter esse contato constante, falar sobre o projeto, enfim, que é muito importante isso, né? E, para terminar, eu falaria sobre a estimativa, né? Se tem alguma data marco pra, para ele, né? Que é importante. Então, a gente vai mapear todas as, essas respostas, né? A gente vai ter uma visão, é, um resumo, que eu diria, né? A gente não vai ter uma visão detalhada, mas a gente já vai saber quais são as ações que a gente vai precisar tomar é os próximos passos. O que, que vocês têm para falar, gente?
3: Eu acho legal essa, essa, todas essas, tudo isso que vocês trouxeram, concordo, 100%. É, eu acho bacana a gente deixar bem claro que, assim, apesar da Lambda ser uma consultoria, todo esse processo, se for analisado, não precisa ser rodado por uma consultoria. Você pode rodar em qualquer tipo de empresa. Verdade. É, essa parte que a Angélica trouxe, inclusive, da alocação, talvez seja uma reflexão legal até para as empresas que não têm o costume de, talvez, movimentar os times. Quando forem iniciar projeto projetos novos olharem para os times e verem se faz sentido é, montar um time novo para tocar um projeto específico dentro daquela empresa. Porque normalmente é muito isso que acontece, né? galera... Trava né, os times.
4: Eu acho que tem essa oportunidade, essa possibilidade, né? Ela traz uma questão, além de poder trazer efeitos muito práticos para os projetos, né? De você ter uma, uma adesão melhor de tecnologia, de pessoas que conhecem determinada tecnologia, determinada abordagem, mas eu acho que pode ter um efeito motivador muito importante para as pessoas que estão, né? Às vezes estagnadas, cansadas de um projeto, elas terem oportunidade de circular por outras iniciativas.
3: É verdade, às vezes até com tecnologias né? Que principalmente pro pessoal que é dev né, desenvolvedores, desenvolvedoras é, são pessoas que estão sempre buscando coisa nova né, e, e oportunidades em projetos que talvez vão mudar a tecnologia e dar oportunidade para essas pessoas aprenderem, eu acho que é, é, é legal então vale a reflexão, mas show de bola, sensacional.
4: Sobre essa questão de iniciação de projeto eu gosto mais da abordagem de processo do que de uma reunião específica né? eu acho que tem, muito, tem muita coisa que vai acontecer tem muita descoberta, tem uma questão de relacionamento muito forte que precisa ser construído, uma questão de entendimento do que a gente precisa fazer então eu acho que acreditar que de repente em uma hora ali, né, que encaixado em, um, em uma agenda corrida vai atender, eu acho que é quase inocente assim é, lógico, a gente precisa de uma organização, precisa de marcos, precisa, né, ter essa, essa organização ali de eventos, mas eu, eu gosto de enxergar isso, eu, me parece mais saudável enxergar isso como um processo e aí quando você consegue distribuir esses eventos ao longo de uma jornada, o envolvimento das pessoas, o entendimento sobre esse trabalho ele vai ficando mais claro. Mas pegando um gancho do que a Camila comentou, né de, do, das estratégias, dos questionamentos que ela faz dentro do, das suas dinâmicas de iniciação de projetos. Eu achei muito interessante e acho bem legal ver como a gente tem diferentes caminhos né, para responder algumas coisas e chegar a, a algumas visões que para a gente conduzir o nosso trabalho são importantes. Para mim, eu acho que uma das... A minha, minha grande inquietude pelas pela jornadas de iniciação de projetos é ter a resposta de que problema que a gente vai resolver o que que tá incomodando a ponto de, incomodando ou motivando, né, que não necessariamente pode ser um problema, pode ser uma iniciativa inovadora, que você quer mudar o um mercado, né, então, por que estamos aqui, né, o que que a gente quer, qual que é a nossa missão, então, ou o que a gente quer resolver, ou onde que, que espaços a gente quer ganhar, né, eu acho que com essa visão, todo o desdobramento do trabalho, ele vai ficando mais fácil, né, porque com essa visão consolidada, você vai entendendo estratégias, vai entendendo quem participa quem não participa, quem conhece mais quem conhece menos e como é que é, é, esse conteúdo pensando em pessoas, em informações em direcionamentos, em expectativas ele vai se consolidando para esse trabalho então me gera muita inquietude aí de diferentes com diferentes estratégias, né, que a gente consegue levantar isso, mas saber por que, que estamos aqui é uma resposta que eu busco bastante na iniciação do projeto. E aí, naturalmente, dos projetos, cada cliente, cada conjunto de pessoas demanda uma abordagem diferente, tempos diferentes, enfim, para a gente conseguir organizar isso e realmente viabilizar um começo de trabalho bacana.
3: E puxando um pouquinho esse papo que você trouxe, tá estressando um pouquinho mais esse tema, é, vocês acham que, por exemplo, a pessoa já, antes de pensar em começar um projeto, vamos pensar no contexto da Lambda 3, antes dela pensar num projeto, talvez chamar a Lambda, ela já tem que ter essa resposta, tipo, o que estamos fazendo aqui? Quando a gente perguntar para o cliente, o que estamos fazendo aqui? O que nós estamos buscando com essa iniciação? Ele já tem que ter essa resposta ou não?
4: Eu entendo que um direcionamento sim, né? Porque a gente, por exemplo, não faz idealização de produtos, né? Então pensando na nossa relação com esse cliente, para a gente conseguir viabilizar o começo de um trabalho efetivo, com entrega de valor, essa ideia ela tem que estar... Tá no mínimo ali rascunhada, sabe? A gente participa dessa construção com o cliente. A gente não só coloca a mão na massa ali para executar. A gente tem uma uma abordagem de trabalho muito colaborativa, né? Para gente é super importante conseguir ser estratégicos, né? Dentro dessa jornada de construção ali desse trabalho. Tanto que a gente tem profissionais, né? Que são especializados nisso. Tem nossos time de designer que tem atuação com o User Experience, enfim. Tem várias alternativas de pesquisar e ajudar na construção disso. Mas esse norte, essa iniciativa, esse motivador, né? Ele precisa estar tá delineado ali. E a gente entende que não há um compromisso de que a ideia inicial seja a entrega final, né? Que as coisas se transformam demais. Normalmente Mas não é, né? Normalmente não é. E acho que é muito positivo isso, que as coisas Exato. mudam tanto, né? Por isso Exatamente. que a gente pensa em, né, escopo flexível, enfim. Então, eu acho que pra gente, pra gente conseguir viabilizar um trabalho bom, essa visão precisa estar tá rascunhada, pelo menos, né? Pra gente conseguir realmente apoiar nessa Nessa construção.
2: Ah, eu concordo bastante e acho que tem um ponto muito legal nisso que vocês trouxeram, que é essa questão de mudança, né? Porque mesmo que a ideia do cliente esteja rasto ela ainda pode mudar dentro do processo de iniciação de projetos. E a importância da iniciação ela tá também no sentido de que ao longo de a gente explorar esse problema e a solução que vai ser é, delineada a entrega do produto, a gente pode ficar mais claro é, na iniciação de projetos e isso torna mais claro é, qual que vai ser o nosso... qual que vai ser efetivamente o MVP que a gente vai conseguir trazer para o cliente. Então, por exemplo, a gente tem algumas etapas, né? Então, na iniciação de projetos, que podem trazer isso. Então, acho que a Cassi citou alguns pontos, né? Algumas perguntas. Então, a gente... Entende com o cliente qual que é a visão que ele tem né, do produto. E a gente, dentro da iniciação, entende o que, que é o produto, o que, que ele não é, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, né? Tem algumas etapas ali que a gente faz as perguntas para o cliente para entender um pouco mais, para esclarecer os objetivos. E muitas vezes, quando a gente com, começa a entrar nesses pontos, podem, podem surgir dúvidas, podem surgir questionamentos até do próprio cliente que ele tem que levar para dentro de casa. E a gente pode fazer dentro da iniciação também tem coisas como, por exemplo, por ah, vamos exemplo, vamos descrever as pessoas, vocês têm as pessoas que fazem parte do, da necessidade que, que você está delineando, do produto que você quer construir, é, ou se não, vamos construir a jornada do usuário para entender qual que é a jornada e o que, que vai precisar ser desenvolvido ali dentro, e a partir daí pode até inclusive mudar é, um pouco da percepção de qual que vai ser o MVP que ele gostaria que nós entregássemos. Então, isso ajuda muito a esclarecer quais que vão ser os nossos objetivos e os, obje e, é, e os objetivos eles ficarem alinhados com os objetivos do cliente e essa expectativa ficar mais clara para quando a gente for efetivamente para as próximas etapas de desenvolvimento em si do projeto. Então... Eu acho que tudo isso é, é, converge bastante e, e é bem legal e é bem e, e demonstra a importância dessa dessa etapa, né? Que é tão importante para para como o projeto ele vai ser conduzido dali por diante e o que pode acontecer. Verdade, e eu diria até que essa
1: abordagem que a Tamine citou ela é diferente né, para cada cliente né? então o contexto ali do, dos projetos, o contexto de tudo isso né, é, é diferente, então a gente pode fazer várias ações, várias maneiras né não tem uma fórmula exata uma fórmula mágica que vai funcionar para todos né então entendendo toda a visão entendendo o contexto, a gente vai é, traçando essas ações e agindo conforme a gente vai vendo o cliente
3: Boa
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
3: Bom, beleza. Eu acho que a gente conseguiu dar um contexto legal do que é e basicamente o que, que a gente precisa ter para fazer aquilo, né? É, a gente falou um pouquinho, mas eu acho que talvez seja legal deixar um pouco mais claro ou pontuar um pouco melhor. É, mas a próxima etapa seria, tipo, quem que eu preciso ter nessa reunião, né? Então, a gente falou um pouquinho da participação do cliente e tal, mas como vocês enxergam isso? Quem que eu preciso chamar para essa iniciação dar certo?
2: Acho que depende muito, né? Do, do cliente, do contexto e tudo mais. Como eu falei, eu acho que precisa é ter um time multidisciplinar para a gente conseguir estar considerando todas as variáveis dentro do produto que quer ser construído ou do problema que quer ser resolvido. Eu já vi, por exemplo, muitas empresas grandes, por exemplo, o time às vezes é enorme que participa de uma iniciação de projeto porque quando você vai colocar um produto no ar, quando a empresa, por exemplo, é muito grande, neste exemplo, você tem que envolver o pessoal de business, você tem que envolver desenvolvimento, você tem que envolver operações, marketing, jurídico, UX e N áreas da empresa porque muitas vezes quando você está construindo é, a ideia do, do produto ou resolvendo aquele problema, você passa por impasses que podem viabilizar o seu projeto inteiro. Então, ter esse time multidisciplinar ajuda você a ter uma visão de, você vai conseguir viabilizar o produto da forma que você quer, sem inferir nenhum aspecto jurídico, considerando todas as implicações que tem de desenvolvimento, é algo que é escalável, os requisitos de operações foram considerados, é como que funciona a questão de marketing para esse ponto. Então, é realmente um time multidisciplinar e ele tem que ser avaliado eu acho que depende muito da empresa né? Da, eu, tem a, re, a nossa relação consultoria cliente e aí o cliente que a gente está atendendo teria que considerar quem são as pessoas importantes dentro desse time multidisciplinar para conseguir ter todos a, os pontos considerados dentro desse produto e isso para dependendo muito de quem que é a pessoa que está querendo fazer aquele, aquele projeto e aquele problema para definir esse, essas pessoas, o que, que vocês acham?
3: Eu tenho uma visão bem similar assim, eu acho que é, é bem por aí mesmo eu acho que tem algumas coisas que você pode tentar puxar que vão te ajudar. Então, muito nessa linha que a, que a Thames falou, né? Como a gente tá num contexto de consultoria, às vezes a gente não tem o conhecimento. Na verdade, a gente nunca tem o conhecimento de todas as pessoas que estão dentro da empresa do nosso cliente. É, a gente conhece quem ele apresenta pra gente. Então, você como organizador dessa iniciação de projetos, né? Não vou nem falar em nível de facilitação. A pessoa que tá puxando isso, é importante que você tenha te olhar para onde que isso que você tá querendo construir ou quem, né, toca, né? Então, isso que você tá querendo construir, toca aonde? Dentro da empresa, em quais, quais pessoas, é, quem usa, quem vai deixar de usar. E aí, ao mesmo tempo, tentando puxar um pouco na memória como alguns projetos ou envolver algumas pessoas que já passaram por isso, pra trazer exatamente esses pontos que a, que a Tamidas trouxe de, às vezes tem uma área jurídica que pode barrar o seu projeto e jogar tudo fora, porque você não tem, não atendeu os critérios que você deveria estar tá atendendo, e às vezes a área jurídica nem usa o sistema, software, vamos citar nesse sentido, que você tá pensando em desenvolver. Mas é importante você ter o conhecimento de como isso acontece. Então acho que são duas dicas legais, assim, tenta enxergar onde que é aquilo que você está querendo construir toca, e ao mesmo Tempo, se você puder e tiver a oportunidade de puxar um histórico de como foram feitas algumas outras é, funcionalidades, sistemas, produtos, etc., e como que eles foram, e aonde que eles impactaram, quais foram os problemas que eles tiveram para serem lançados ou para começarem a ser desenvolvidos, eu acho que vai ajudar bastante a responder quem que você tem que chamar para essa reunião. Beleza, então a gente entendeu, estamos viabilizando e agora já tem as pessoas numa sala, não sei ótima ótimo gancho para puxar a próxima pergunta é, existem formatos de iniciação de projetos existem padrões de iniciação de projetos é, essas pessoas eu coloco elas todas numa sala a gente está remoto como é que a gente faz isso a gente pode até dividir um pouco esse tema tchê, mas tchê, né? os formatos os padrões né existem como é como é que a gente lida com isso né o que que tem hoje para a gente usar
1: bom eu, eu, eu tinha até citado é, um pouquinho né agora a gente pode detalhar melhor né mas eu acredito que cada cliente ele tem uma abordagem diferente, ele tem um contexto diferente, então é aquela coisa da gente ver o que, que é isso, né? O que, que é essa. qual é essa visão e formular aquilo, né? E a gente consegue fazer, né? Como eu tinha falado, a gente não tem algo padrão que vai lá e faz e tá tudo bem, sabe? Vai funcionar em todos os clientes. Não, a gente precisa verificar isso, né?
4: É, acho que eu tô, tô bem alinhada, assim, eu bem, concordo bastante com essa visão da, da Camila, porque eu acho que na prática, a maneira como a gente vai começar esse trabalho, o modelo que a gente vai usar, depende da nossa análise ali, né, desse, do consumidor, né, dos consumidores dessa, dessa iniciação. Então, acho que vale esse cuidado, inclusive para garantir que a gente tenha né, uma, uma dinâmica ali, uma, uma dinâmica como rotina, né, uma, uma condução do trabalho que consiga extrair as informações de maneira positiva, então é, acho que ter essa, esse mapeamento de quem que são as pessoas que estão participando qual é a abordagem de linguagem o quanto que eles estão dispostos a alguma coisa muito diferentona é, acho que isso faz todo sentido, então por exemplo é, eu já fiz a iniciação que as pessoas desse cliente não podiam ver post-it, assim, não leva post-it porque eles vão, né, nossa vão te escurraçar, vão já criar uma resistência post-it com a da parede, sabe, então entender né, esse perfil, acho que vale conversar com a referência, a gente, a referência do cliente, né mas acho que no caso de, de trabalhos de projetos internos, de produtos internos, acho que você consegue ter uma visão melhor dessa realidade cultural ali, né de quanto que essas pessoas estão disponíveis, em maior ou menor grau, alguma abordagem. a gente é muito estratégico ter essa leitura desse perfil desse cliente, pra gente entender qual que vai ser a abordagem de iniciação. Mas já teve essa questão do post-it, é, teve um que eu vi fazer uma iniciação de projeto, e aí eu vou fazer um icebreaker no começo gente, da iniciação, e pra que que eu fiz isso? Nossa, eu queria virar a água escorrer, assim, porque deu muito errado, né, e era, era uma, não era um banco, mas era uma organização associada a um banco, então eles já eram bem resistentes, foi uma das minhas primeiras iniciações de projeto e aí nem era um icebreaker muito muito... Diferentão, né é, tipo, que, não era, não era precisa um que a pessoa muito esteja intenso. muito engajada, né. É, eu acho que a minha, a minha a minha não verbalização né, os meus movimentos aqui, a minha expressão corporal, ela não foi verbalizada, mas nem era um negócio muito ousado, né, não tinha que subir em mesa, nada disso, né, nem, enfim, mas não funcionou, né, então acho que entender os seus limites e que, que ferramentas que você consegue usar é bem estratégico para evitar alguns constrangimentos, evitar um desvio de foco, enfim, então acho que conhecer essas pessoas te, ajudam, te ajuda bastante nessa jornada. Verdade.
3: Essa, essa dica vale ouro, hein. É, e cada
1: vez mais você vai adquirindo ali é, a confiança com o cliente, né?
4: exatamente, exatamente, e eu acho que assim, esses, ganhando esses, resper, esses repertórios, que eu gosto muito dessa palavra, é, em todos os sentidos, eu acho que a gente vai conseguindo ser mais objetivo também, né, então assim, vivenciando, buscando essas experiências, pareando, né, participando de alguma forma, vendo isso acontecer você vai sendo mais objetivo de falar, caramba eu preciso disso? Não, isso aqui eu não preciso eu preciso só daquilo, e aí você vai colocando na balança e fazendo as suas escolhas de uma maneira melhor, sabe, mais assertiva
3: é uma baita dica mesmo, porque realmente tem situações que você não vai conseguir fazer aquilo que você tá esperando. Então, a gente comentou aqui de Inception, existem outros formatos, eu acho que a Inception talvez esteja o, mais no hype, assim, de iniciação de projetos atualmente. É, pra quem não conhece, tem bastante coisa, a gente, acho que não vale muito a gente entrar em cada etapa, porque acho que vira um podcast só disso, inclusive tem até uma ideia da gente fazer isso. Verdade. Mas... É, se você quiser conhecer um pouco mais, o Paulo Caroli, basicamente, ele é o pai da Inception, né? Então, ele tem alguns livros sobre isso, vale muito a pena. Tem o Inception e, e o Direto ao Ponto, são dois que eu já consigo dar de cara e valem muito a pena entender. Mas eu acho que, acima de você olhar e querer aplicar o processo, talvez seja melhor, exatamente seguindo as dicas que elas falaram, olhando pro o contexto, o que, que eu consigo trazer daquele processo e colocar ali. Porque uma Inception, por exemplo, você vai precisar de cinco dias numa sala, é, fazendo diversas rotinas e com pessoas muito disponíveis e, e querendo realmente que aquilo aconteça e às vezes você não tá num contexto que você consegue. Às vezes você precisa de tempo, coisa rápida e você também não tem talvez as pessoas é, tão engajadas quanto você precisaria, né?
1: Exato, verdade. E eu falaria depois disso, né, quando está sendo realizado essa ação, enfim, né, eu até falaria um pouquinho sobre os riscos, né, do, disso, né, desse projeto. O que, que é isso, né? E eu falaria do do investimento, né? Porque o cliente, ele tá investindo de dinheiro ali, ele tá vendo o que, que será isso. E a gente precisa, é, com maior carinho, com, uma, com muito cuidado, ver isso, né? Quais são os riscos, né? O que que esse investimento pode afetar o cliente, né? Que já aconteceu o caso que, tipo, o cliente, ele foi vendo o que, que era isso, que ele precisava tal... E ele olhou assim e falou, ah, esse, isso que eu achava que era importante, para mim, não faz sentido fazer agora. E tá tudo bem, sabe? Tem essas questões também, né? Que a gente tenta também demonstrar como que a gente pode estar tá ajudando ele e como que são esses riscos é, referentes ao
3: investimento que ele está fazendo, né?
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
3: Beleza, então assim, agora a gente basicamente já está a ponto de rodar, né, na verdade já estamos entendendo que o formato eu preciso estudar e, e adequar o melhor formato possível para aquele momento e eu consegui entender isso e agora eu vou rodar é, essa iniciação.
4: Eu queria só fazer um complemento a esse tema de antes de rodar, né? Eu acho que tem um investimento aí que é super válido pro facilitador, né? Eu acho que quando o facilitador, acho que além dessa questão de entender a, a, os limites culturais que ele não pode ultrapassar, eu acho que é um investimento muito bom quando ele consegue entender a familiaridade que as pessoas que vão participar dessa, desse momento tem sobre esse momento. Né? Então, por exemplo, quando eu convido um time de desenvolvimento né, para participar de uma iniciação de projeto, esse time já passou por isso? Esse time sabe que comportamento ele tem que ter nesse momento de iniciação de projeto? O que ele pergunta? Se ele não fala nada? Se ele senta na ponta direita ou esquerda da cadeira? O né? que, que acontece? Como, que, como é que é isso? E, da mesma maneira, o cliente, né? investigar com o cliente, poxa, as pessoas que vão participar já estiveram nesse contexto, já responderam essas perguntas, então assim pensou, idealizou a sua estratégia de iniciação de projeto, né? Rascunhou a sua a sua expectativa de execução disso. Conversa com as pessoas, né? Prepara essas pessoas para participarem desse momento. Então assim, ah, precisaria de tal informação. Às vezes a pessoa não tem essa informação e ela consegue buscar isso antes de participar do evento em si da iniciação, né? Então preparar as pessoas diminui brecha para surpresa e que você consiga não não consiga êxito na na, na tua Jornada de iniciação para aquele evento específico, né? Então, a primeira reunião, eu vou querer, sei lá, descobrir qual é o objetivo do projeto. As pessoas que estão envolvidas sem essa informação, se não tiver, você desperdiçou o seu tempo. né? Lógico, a gente consegue usar esse tempo, investigar juntos, pensar em alguma outra abordagem para conseguir levantar isso, sim, mas é um custo adicional que você vai ter, porque aí é uma cadeia, né? Quando você não conseguiu essa informação, você vai ter que ter outra maneira de buscar, vai ter que né, pensar numa, num plano B, C ou D para conseguir trazer isso, né? E isso pode gerar atrito, pode gerar desmotivação, pode gerar, né? Acho que sensações ali e até comportamentos que você não quer estimular. Então, se você conseguir preparar as pessoas, né, antes do, do da reunião, do evento, do, do marco de iniciação que você tiver, acho que você tende a ter pessoas mais seguras para participarem disso. Ah, mas tem que saber tudo na ponta da língua? Claro que não, né? A gente sabe que a gente não tem resposta para tudo. Mas na prática, é falar, olha, nesse momento, né, se você conseguir compartilhar isso com as pessoas, ou passar uma relação de atividades, né, passar uma descrição daquele momento, acho que isso ajuda as pessoas a entenderem o que vai acontecer e evitar o fator surpresa para, de repente, compartilhar uma informação que elas não têm. Então, se não tem, não conseguiu, já consegue se preparar com uma saída para isso, ou se tem, já leva mais organizado, enfim, acho que você, com essa, com essa saída, você consegue abrir possibilidades né, para as pessoas estarem mais engajadas, né, mais preparadas para aquele momento e aí na execução, que é o próximo passo que a gente vai falar, as coisas tendem a fluir um pouquinho melhor
3: Boa, legal você ter puxado esse tópico realmente porque é, quanto, é, é, um, é, um, é um momento de risco né você é, organizar um momento desse e por exemplo não conseguir sair com nada do outro lado, né não ter um resultado que você está esperando, tempo é dinheiro as pessoas elas pararam para fazer, se você for rodar pegando o mesmo exemplo da Inception. Cinco dias de Inception, você tá parando sei lá quantas pessoas, cinco dias e você não conseguiu sair do outro lado, isso é um risco muito grande. Então, tudo isso que a Angélica trouxe é muito importante para tentar tirar o máximo possível, né, acho que da iniciação, né, como você disse, e eu acho que até tipo, trazendo um pouquinho pro contexto de consultoria, né, como a gente às vezes trabalha com clientes que não tem tanto o contexto ágil e talvez esses é, o como que funcionam, nunca participaram de talvez uma, uma Inception em si, né, é, ou algum processo de de iniciação de projetos, que vá seguir algum tipo de framework, seria legal você conseguir se você conseguisse apresentar para essa pessoa, como que vai ser aquele processo, o que que vai acontecer e não simplesmente no dia chegar e mostrar o que que é e tudo mais, eu acho que, é, seguindo muito na linha que a Angélica falou mesmo, acho que você reduz muito o risco porque as pessoas vão se preparar naturalmente para aquilo, né? É, e tem aquela
4: questão de que você nunca causa uma primeira impressão duas vezes, né? então Exato. você tem a oportunidade realmente, e aí lógico que isso tem diferentes impactos, se é uma consultoria ou se é um cliente interno, né um cliente interno não, mas é um trabalho mais interno ali, de algum produto, projeto interno, mas de um modo geral você tem diferentes riscos, né como você mesmo trouxe de ter impacto sobre isso, então quanto mais você conseguir se organizar para diminuir esse risco é bom e eu acho que é bom tanto para a pessoa que vai participar né, dessa, desse processo de iniciação, quanto para Facilitador, sabe? Eu acho que a gente fica mais seguro, sabe, né? Onde que a gente quer chegar, com maior clareza? Pen consegue pensar em, em saídas, né? Em outros planos, para se alguma coisa sair do, do, do eixo ali. Então, acho que isso tem um, efeito, tem um efeito positivo pra todo mundo.
3: Com certeza, vê que as coisas estão acontecendo, né? Exato. Basicamente. Boa, sensacional. Beleza. Seguindo a nossa pauta, então, o nosso próximo tópico exatamente seria a parte de levantamento, né? Então, é, que conteúdo que a gente tem que levantar, né, nessa iniciação. A gente falou um pouquinho de funcionalidade e etc, soltamos até algumas coisas sobre MVP, mas especificamente assim, eu preciso sair com o MVP do outro lado, eu já tenho que ter isso, eu preciso sair com uma ideia um pouco melhor, o que, que, o que eu preciso levantar nessa, nessa iniciação?
2: É, eu acho que na iniciação, o que a gente precisa levantar, eu acho que primeiro a gente tem que levantar uma visão do produto, né? É, acho que vocês falaram um pouco de que respostas talvez o, a, o cliente talvez tenha que ter para a gente ter efetivamente algo que funcione quando a gente for fazer a iniciação de projetos. Então, acho legal ter uma visão do produto, né? Talvez fazer um kick-off, pra, desse, de iniciação, ter essa visão do produto, é, esclarecer eu acho que os objetivos, né, eu acho que é, é, faz parte do levantamento, na né? iniciação de projeto, e tem toda uma questão, acho que de fazer por exemplo, um, um brainstorm das funcionalidades, acho que vai muito de acordo com a necessidade, né, então acho que tem toda a questão de entender qual que é o contexto do cliente, né, qual que é a cultura dele, entender o que a gente vai poder levar ou não para ele, para fazer essa construção, é, e, e levantar esses itens, é, é, e entender, levantar tanto a questão das funcionalidades entender o que deve ter no produto para atender as necessidades do cliente e atingir o objetivo do projeto. E, de repente, também eu acho que é importante levantar toda uma questão de talvez fazer um exercício de esforço versus importância, porque o cliente às vezes quer muitas coisas, né? E a gente tem que definir o que a gente vai fazer primeiro, quais são uma sequência de coisas que a gente vai fazer. Eu acho que é importante ter isso levantado nessa iniciação de projetos, às vezes uma matriz de esforço versus importância seja algo importante de levantar dentro da iniciação e, efetivamente, é, sair com o MVP para dar sequência às próximas etapas. O que, que vocês acham? Quais são os outros itens que vocês entendem que precisam ser levantados dentro dessa iniciação para dar sequência às próximas etapas do projeto?
3: Bom, eu concordo com o MVP, é, mas eu acho que cuidado com a palavra MVP, porque eu acho que também você sair com uma ideia que não... Que é muito simples ou algo que não vai te trazer valor e eu reforço que não saiam falando valor ao Léo porque o valor é o que, né? Valor para quem valor do que. Então, tem que te trazer valor de alguma forma, né? Ou é dinheiro ou é, é retenção de cliente, ou é alguma coisa, tem que te trazer acesso não sei o que que é, mas alguma coisa tem que trazer do meu ponto de vista. Porque sair com uma, um, um MVP ou um, uma primeira versão, né? Que a gente pode chamar também é, que não te traga benefício nenhum ou seja um benefício muito, muito simples de ser percebido pode ser que seja uma levemente frustrante então, talvez eu eu focaria um pouco em algo minimamente robusto, assim, né? É, para conseguir validar a ideia. E, ao mesmo tempo, é, é aquilo, né? também fazendo, é, é difícil essa balança, mas também tentar balancear com a oportunidade que você está tendo de validar a sua ideia, então eu acho que se você estiver lançando um produto novo, talvez você, você na verdade não tenha um, um produto ainda no mercado, né você tem uma hipótese e você acha que a sua hipótese vai dar certo então até você colocar no mercado para rodar, você não tem como saber, então quanto mais rápido você fizer isso, com menos esforço possível, você consegue validar a sua hipótese e gastar menos, e e se essa sua hipótese, além de gastar menos, ela te der um retorno positivo do ponto de vista de, não só validando que a sua hipótese é positiva, mas sim de negócio dinheiro, etc. É, eu acho que você tem muito que ganhar. Então, se puder olhar sempre para essas duas frentes, é bem importante.
4: É, Eu, eu tô com a Tamires, assim, eu acho que você traz pontos é, bem relevantes, Lucas, mas... Acho que quando a gente fala do que esse, nesse marco de iniciação de projetos, ele tem as pessoas representativas, impactantes para esse projeto. É, e é a gente, eu particularmente entendo que esse conjunto ele consegue fazer uma análise sobre um MVP, pensando no mínimo de produto viável. E, e considerando esses olhares, a gente consegue pensar e acho que é, ser ambiciosos o suficiente para pensar pelo menos num rascunho disso, né? Então, existe esse risco de poxa, às vezes é um MVP ali que ele é pouco representativo, mas peraí, então ele não é um MVP. Se ele não é viável, ou financeiramente, ou a nível de valor, de negócio, de estratégia, ele não é um MVP. Então a gente vai ter que ver essa lógica, então retomar Sei. uma discussão, né? Então, quando a gente consegue ter as pessoas que consigam ser representativas para esse novo projeto e ter uma, uma jornada ali de iniciação, que seja a Inception, seja ali Inception ou qualquer outra que a gente se sinta confortável e seja adequado para usar naquele contexto, a gente consegue mirar na saída de um MVP, né? E eu acho que isso, inclusive, tem valor, até do que a, o que a Tamiris trouxe, no sentido de garantir um começo de trabalho mais assertivo, né, porque senão você vai ter um, todo um processo ali de, de começo de atuação, que aí vem aquela, ah, eu não sei o que eu vou fazer no projeto eu vou fazer infraestrutura, né, é um clássico, <risos> ah, eu é não isso. sei, falta coisa, eu vou subir, sei lá, vou automatizar build, release, até o pessoal resolver fazer o que CICD. vai fazer é, exatamente, então assim acho que quando a gente mira nesse né, entregável do, do MVP, acho que a gente consegue engrenar o trabalho né, entrar na, no momento ali de, de execução, de uma maneira era muito mais redonda. Ah, entramos num cascata, né? Então eu vou idealizar, eu vou executar, depois eu vou entregar. Não, a gente olha para ciclos bem menores. Então a gente sabe que esse MVP pode ser um rascunho, pode ser um, um, um norte, né? Olhando para esse mínimo, a gente sabe que ao longo desse desenvolvimento podem surgir coisas diferentes, né? Pode ser que a gente consiga um resultado melhor e que seja factível de ser entregue ou não. A gente pode entender que, poxa, faltou esse ponto de vista, então esse MVP vai ter que ser um pouquinho mais é, encorpado, ali, então, é pelo menos mirar numa numa saída que faça sentido para esse começo efetivo de trabalho, né? E aí monitorando isso ao longo do tempo para garantir feedbacks rápidos e redirecionamentos que forem necessários, né? Ou não, ou realmente só essa entrega e validação desse feedback desse consumidor final, enfim. Exato.
1: E com tudo isso que todos falaram mesmo, ela que essa questão da gente olhar com carinho e com segurança, né, para tudo isso e
4: conseguir traçar as ações necessárias sabe para cada etapa. Sim, o que eu acho importante nessa dinâmica é a gente conseguir ter alinhamento. né Então, Exato. mesmo que a gente fale assim, olha, não, não estou tão seguro para grandes definições agora. Estamos todos alinhados sobre isso? Não estamos seguros sobre isso, mas temos um, um passo a dar né, em conjunto, cada um com seu papel, a sua responsabilidade ali, de buscar informações que tragam um pouco mais de segurança no curto prazo, e a gente sabe que isso vai sendo incrementado, mas não adianta, por exemplo, ah, um coordenador ou uma pessoa de negócio defender uma coisa e se posicionar sobre uma coisa e a pessoa que paga a conta ou o diretor da empresa, da estratégia, está estratégia, tá num outro lado. Então, eu acho que olhar também e entender qual que é esse alinhamento ali organizacional que é tão difícil da gente conseguir, porque geralmente é muita gente, é muita expectativa, cobranças diferentes. É então, assim, considerar isso também e buscar esse alinhamento para a gente garantir que essa iniciação está seguindo um caminho é, acho que aderente ao que a, a organização como um todo espera de entrega de valor, de estratégia e de competitividade de mercado ou seja lá o que for que ela estiver buscando acho que isso é muito válido porque senão a gente vai ter, por exemplo uma definição segura agora na iniciação e aí daqui a um mês vai uma outra pessoa de um outro lugar dizer que não, não era isso que eu queria então quanto mais a gente conseguir buscar esse alinhamento, né, e trazer realmente para discussões esses temas difíceis com pessoas estratégicas e garantindo esse
3: norte, acho que a gente também tem bastante respaldo aí. Isso mesmo, que, que reforça muito também a ideia de quem você consegue levar ou minimamente validar a sua ideia, né, é, exatamente porque às vezes você tem acesso é, às pessoas que do ponto de vista hierárquico talvez na empresa sejam mais acessíveis, então você não consegue talvez chegar no superintendente, num VP num presidente e você traça uma estratégia é, baseada nas, nas, é, nas conversas e nos levantamentos que você tem com as pessoas que são talvez as, as que mais utilizam né, Ou fazem uhum. a parte operacional do dia a dia e, e que não tá errado também, Sim. mas que às vezes essa visão pode estar levemente é, fora do que a presidência, né, puxando um pouco mais a alta cúpula, né, uhum. é, esteja pensando para a empresa como um todo ou para esse projeto específico. É, então eles têm uma outra cabeça, têm uma outra expectativa e não simplesmente talvez, sei lá, automatizar uma, uma, uma planilha que é preenchida manualmente. Na verdade, a ideia é muito maior que isso e é, e é revolucionar o setor para que aquele, talvez aquela área operacional talvez nem exista mais. Exato. Então isso muda muito.
4: São considerações super, super válidas a gente trazer. Eu acho que pensando né, na, nessa... nessa pergunta inicial, que o que, que a gente acha que é importante de levantar na execução ali da iniciação de projetos, eu acho que tem muito uma questão que eu tinha falado antes, que era de que problema que a gente vai resolver, né qual que é a dor que essa pessoa está sentindo, então, quando a gente fala de objetivo desse trabalho, o que a gente está buscando, né? o que, que a gente está almejando? Acho que quem são as pessoas de referência, então com quem eu vou falar? Com quem eu vou validar o trabalho? Enfim, qual, qual, como é que é essa relação, como é que é essas entregas né, ao longo desse desse Fluxo de entregas, quem são os envolvidos? né Como é que esperam receber isso? Acho que isso é um ponto que vale ser discutido e ele, naturalmente, ele vai ser aprofundado né, em outras conversas com o time, mas te, entender essa rede ali de relacionamentos é super importante, ao meu, ao meu ver. É, eu gosto de, nas iniciações de projeto, começar a rascunhar um acordo de trabalho, sabe, num nível mais macro assim. Então, ah, pra quem não. que eu mando e-mail? Vou né? mandar e-mail pro presidente da empresa? Ele não quer resolver ver isso, né? É, como é que as coisas acontecem ali? Alguns às vezes tem mais ou menos espaço pra gente discutir isso, acho que essa questão do acordo de tra trabalho, ela tende de ser um pouquinho mais é, dentro do contexto de time ali não envolvendo referências mais indiretas do projeto, mas acho que entender como é que isso funciona, ajuda a gente evitar problemas é, no curto e médio prazo ali, porque às vezes pode surgir uma outra gafe desnecessárias, então eu acho isso bem, bem positivo.
3: É é bom mesmo, é, é legal, mas é uma visão bacana tipo, não só a cor de trabalho, mas também já vi rolando, né, tipo é, matriz-raça, que ajuda uhum. bastante de responsabilidade, etc que é que nem, basicamente é dando essa visão que você trouxe mesmo, de com quem você fala, né, e talvez com quem eu tenho que validar é, esse ponto essa, essa ideia Se, eu acho que sempre que você tiver a oportunidade de colocar as pessoas juntas, é importante mas, é, volto a reforçar hierarquia pode ser um problema, é, também aí falando como facilitador, talvez é, é, é importante perceber o quanto as pessoas estão confortáveis naquele momento, porque é, a hierarquia às vezes pode pesar na opinião de uma pessoa e ela não vai ser tão transparente e pode ser que você não trace a estratégia certa aquilo porque a pessoa não, não falou porque ela tava é, sendo minimamente colocada de lado por uma pessoa que tem um cargo mais alto e etc
4: né, eu tava intimidada mesmo Exato. Né? acho que isso, isso é bem comum de acontecer infelizmente né então não é. é uma realidade distante assim acho que é bem bem comum e tem os outros pontos que a Camila tinha trazido também né então é, não sei se talvez nesse fórum ou de repente naquela fa numa fase de preparação para isso ah tem é, alguma preferência por algum modelo de agilidade tem alguma restrição né enfim, ah, uma outra coisa que eu acho super importante também de trazer, que acho que a Camila também trouxe, é a questão de prazos, né? Então, ah, existe algum, algum compromisso firmado por alguém para esse trabalho? né A questão de é, alguma data, marco? Então, por exemplo, não é raro da gente ver, ah, é, receber projetos no começo do ano, no começo do segundo semestre, ou enfim, agosto, pensando em, em empresas de varejo, pensando na Black Friday. Então, ah, eu preciso resolver esse problema porque tem Black Friday e eu preciso, né, ter o meu, meu app repaginado preciso ter a possibilidade de acesso de pessoas, um né, ma volume maior de pessoas,
3: um absurdo de pessoas exato.
4: então assim, entender esses motivadores entender como é que esse, esse, esse cliente, né, que expectativas de mercado existem para esse trabalho também são bem, bem estratégico, né que é isso vai direcionar qualquer abordagem de desenvolvimento que esse time vai, vai ter, escolhas né, que vão ser feitas exato,
3: boa que puxa muito também os princípios ágeis, né? Então, meio basicamente você vai ter que priorizar. Não às tem vezes...
4: toda a escolha é uma renúncia, né? Às vezes não não tem, não tem que
3: fazer. É, às vezes tem que priorizar. A ideia é meio essa.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Beleza, muito bom. Basicamente, conseguimos, então, realizar uma, uma iniciação e conseguimos levantar bastante coisa. É, a gente está num cenário remoto, né? Não sei nem se vale muito entrar nesse tema, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas o nosso próximo tópico seria mais pensando na parte de como que eu guardo barra documento, né? Todo esse esse conteúdo que eu consegui levantar é, até pra, talvez, não sei validar com alguém que não conseguiu participar como a gente falou, às vezes a, o presidente da empresa ele é super importante, mas ele não conseguiu estar ali naquele momento por causa de N compromissos ou pra poder revisitar isso no futuro como que a gente guarda isso?
2: Eu acho que tem várias formas, né? É, quando a gente tá geralmente presencial é um monte, dependendo da dinâmica, pode ser um monte de post-it na parede, né?
3: <risos> Normalmente é assim <risos>
2: E depois acaba tendo que passar para alguma ferramenta, né? De repente documentar dentro de algum algum template, algum arquivo. É, eu acho que e remoto também, né? Na mesma forma, às vezes você pode utilizar alguma ferramenta para dinâmica ou tão somente discutir e tem que sair algum documento dali. É, a gente tem, por exemplo, tem alguns templates né, no mercado que são templates que você pode conseguir colocar lá dentro as informações de visão do produto que saíram dessa, dessa conversa com o cliente. É, templates de, por exemplo, a discussão de, de matriz de esforço e importância também, colocar ali as funcionalidades que foram definidas e em que, em que escala dessa matriz elas ficaram. Pode ser, algum, ser colocada algumas dessas informações nesse tipo de material é, para compartilhar né em outras agendas que podem que podem ser compartilhadas ou até mesmo para guardar para referenciar como documentação do projeto acho que é isso são algumas que eu lembrei agora quais outras vocês lembram aí de, de formas de, de documentar
4: eu remotamente tenho vivido algumas experiências interessantes e quase controversas em alguns momentos tem que admitir sobre gravar mas resistências superadas né eu acho que a gente consegue fazer um uso muito positivo né desse artifício de você estar remoto e conseguir gravar essas conversas. Eu acho que as pessoas conseguem prestar mais atenção na discussão em si, com a segurança de que depois conseguem rever esse material e organizar de alguma maneira. Mas, em todo caso, você tem a gravação. Então, ah, você vai deixar gravado, você não vai deixar gravado. Isso acaba sendo da escolha, né, de cada, de cada contexto. Enfim, é, eu, eu, a minha ressalva sobre isso é gerar provas, sabe? Ah, de que foi fulano que falou isso, olha lá, tá vendo? Deu um problemão aqui, que não é objetivo, né? Tá horrível, objetivo, né? foi o fulano, aí é, tem lá a fala, aí você bota a cara, pode printar a cara da pessoa, gravar falando, fazer vários memes, enfim. Então acho que tem essa, essa questão, né? que eu acho que é delicado e vale ter um alinhamento geral e validar esse conforto, mas até o que ponto essa validação, ela é, ela é consistente, né? Pode ser que a pessoa só ficou com vergonha, não quis falar que não queria gravar. Então eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado sobre isso. E aí eu acho que em todo caso, é, independente, eu gosto. eu usava bastante post-it, né? Acho que funcionava bem para agrupar os itens, enfim, era bem dinâmico, que facilitava muito a facilitação. É, e aí eu acho que as pessoas acabam tendo diferentes maneiras né, de, de fazer isso. Para mim, eu acho que o, a documentação né, que precisaria ser gerada é realmente virar um backlog. Né? Eu acho que toda essa, essa conversa ela precisa culminar um backlog, que é o documento vivo ali do, do projeto, mais o código, enfim. Mas na prática a gente está falando que toda essa conversa ela aconteceu levantou insumos para a gente gerar um, um trabalho de qualidade, né? Entregas, seja elas sejam elas quais forem de qualidade para esse para esse trabalho, para esse compromisso firmado através, né? Desse desse projeto. Então acho que independente da maneira como a gente vai usar para documentar essa esse processo, essa jornada de iniciação, ela precisaria combinar um backlog organizado, né? Priorizado, acessível para todos. Então é, é, essas ferramentas online que a gente tem hoje favorecem esse acesso. À esse conteúdo. Então, acho que tem um insumo super válido ali, fresco, para alimentar um backlog. Então, eu achado bem legal que, como a Tamiris comentou, várias ferramentas hoje são muito é, adaptáveis, né? E conseguem receber informações diferentes. Então, é, falando do Azure DevOps, fazendo jabá para a Microsoft, tá, gente? Mas é o que eu acabo usando mais, que eu conheço um pouco mais. Hoje, a gente consegue colocar personas, visão. Então, muitos desses conteúdos que a gente levanta né, objetivos, né, que a gente levanta nesse processo, a gente consegue colocar nessa na ferramenta, né, então acho que fica super organizado, super acessível, você consegue referenciar as histórias, as pessoas, os objetivos, todo mundo vê a visão, então eu acho bem bacana. assim. Acho que hoje existem, de fato, ferramentas que ajudam muito nesse trabalho. Né? Porque se a gente, de repente, cede a tentação de ter aquele wordzão lá, aquele super PowerPoint, o negócio desatualiza, perde referência, tem um que recebeu o e-mail, outro que não recebeu. Então eu, eu, eu gosto bastante dessa documentação Mais é, acessível né E atualizada constantemente
3: É legal essa visão de atualizar A plataforma em si Porque até pra métrica você consegue puxar algumas Exato. coisas né? Você consegue ter uma visão, por exemplo, olhando pra persona Quantas histórias você fez pra cada tipo de persona De uma forma bem simples assim Você consegue Exato. dar essa visibilidade Às vezes você tá atendendo muito mais uma persona Do que a outra e não é nem esse o objetivo Então isso é bem legal E eu concordo total com vocês assim Eu acho que é legal o lance da gravação porque realmente as pessoas mudam na, na call, mas tem que tomar esse cuidado né? de tipo, não, não para as pessoas mudarem no sentido de vou deixar de falar porque está gravando mas mudam no sentido de atenção né? as pessoas costumam prestar mais atenção porque é, normalmente quando você está numa iniciação que é presencial, não está sendo gravado ou algo do tipo, as pessoas estão anotando o caderninho do lado e às vezes você anotando perde alguma coisa que alguma pessoa falou, algum um movimento, alguma interação que alguém está fazendo é, então eu acho legal nesse cenário remoto a gente poder viver isso tem algumas ferramentas surgindo aí é, também para rodar, né? dando algumas dicas aí. O próprio Miro, acho que ele é bem tranquilo de você fazer, porque na verdade ali dentro você consegue fazer qualquer coisa, então acho que basicamente é pensar numa ideia de formato e colocar ali dentro e liberar para as pessoas. É, eu gosto do, do Miro, porque ele, ele, é, ele é levemente similar à prática né, da vida real então eu gosto da ideia do post-it porque o post-it ele obriga a pessoa que está passando a informação a sintetizar aquela informação ela não consegue escrever uma bíblia num post-it então é, obrigatoriamente ela vai ter que sintetizar aquela ideia na cabeça dela e essa reflexão às vezes já faz com que ela amasse aquilo jogue fora ou é, veja de outra forma é, e por aí vai, então isso eu acho muito legal, acho que é um dos pontos principais talvez de se usar o post-it é, nesses nesse cenários né, que a gente usa. E o Mirror tem essa funcionalidade, você consegue usar post-its lá dentro e se a pessoa escrever demais ele vai ficar gigante, não vai dar pra ler, então é quase o mesmo, a mesma sensação, então eu acho que é legal. E eu acho que é bem isso mesmo, assim, é tentar deixar com que esse conteúdo não se, não se torne uma documentação de eu mostrei pra você, eu quero mostrar pra você que a gente tinha combinado isso e a gente vai fazer isso aqui que a gente tinha combinado, não, a ideia não é essa, mas que se torne algo que você usa de referência talvez para uma etapa inicial e que eu gosto até de olhar no futuro, né? De sei lá um ano depois de projeto e ver onde a gente estava, é, até para mostrar para as pessoas o quanto foi importante talvez e o quanto tudo mudou e reforçar ainda mais o porquê a gente roda, né? Dentro desse contexto ágil de ciclos pequenos e tudo mais para mostrar mesmo quanto quantas coisas mudaram e por aí vai.
2: Legal, eu acho que tem um ponto importante é, que a Angélica citou e que eu acho que se a gente fosse se a gente pudesse falar para uma pessoa qual que é a documentação mínima qual que é o mínimo que deveria ser documentado? Eu acho que seria um ponto que a Angélica falou, que é com relação a gente ter uma lista de funcionalidades. Boa. Que é a lista de funcionalidades que devem ser disponibilizadas né, para validar é, as, hipóteses do, as hipóteses sobre o negócio. Então, acho que, acho que se fosse o mínimo, seria esse o mínimo que deveria sair de lá, né, de uma iniciação de projeto para poder dar sequência às próximas etapas.
3: Né? Boa, que já puxa levemente o nosso próximo tópico, né, que seria como esse conteúdo deveria ser utilizado na execução. Eu acho que está um levemente relacionado, né?
1: Exato. E aí, vai a gente chega, né? É, depois do no nosso dia a dia, né? Que é aquela coisa de priorização, né? Aquela coisa de, do refinamento do backlog. Da importância né, de cada entrega de valor, né? Cada contexto ali, né? Cada hipótese sendo feita, né? Então, a gente chega no nosso dia a dia, né? A gente adaptando ali o framework, a gente olhando... Para esse backlog, a gente olhando para as entregas, vendo essas estimativas como estão, né? Alinhando isso com o cliente, né? Puxando ele para o nosso dia a dia, mostrando como que está sendo feito, né? E deixando as expectativas né, sempre alinhadas, né? Que é muito importante no contexto dos projetos.
4: É, acho que é perfeito, assim, eu, eu, eu enxergo. Essa, o início né, desse trabalho de mão na massa né, de começar a trabalhar nas, nas entregas né, mais palpáveis porque eu acho que esse trabalho de iniciação também é entrega então do, de, de que entrega que a gente está falando mas pensando realmente na implementação enfim é, esse, todo esse conteúdo ele é insumo para o time né? então eu acho que a grande sacada dessa, desse material né, ser utilizado durante os ciclos do projeto, é a gente conseguir, de alguma maneira, ter uma rotina que garanta a qualidade desse insumo, né? Eu acho que isso é muito fácil de se perder, é muito perecível, assim, dependendo do contexto que a gente está. Então, quando você consegue ter um, um ciclo ali, uma rotina de olhar para esse backlog que foi gerado a partir do trabalho da iniciação, de iniciação e que é esse insumo contínuo o time é, e garantir que ele realmente está priorizado, que ele tá, né, é, refinado, que ele faz sentido, que ele tem valor, né, é, você consegue fazer um bom uso dele, então daqui logo ele precisa ser constantemente é, cuidado ali, né, a gente realmente é, evitar é, desperdício né então quando entra naquele cenário de caramba não tenho nada mais para o time trabalhar porque tudo isso que está aqui não tem mais valor ou tem muita dependência inclusive dependência era algo que eu esqueci de falar mas que eu, eu puxaria também na execução ali né coisas para a gente levantar no, na iniciação do projeto quando a gente entra nesse cenário de que nossa o meu o meu backlog ele já não consegue responder a esse ritmo do time de uma maneira saudável a gente abre margem ali para vários problemas né então tem essa questão do desperdício, porque você pode ter o time parado sem necessidade, você pode ter o desperdício de energia em alguma, no, no, na execução de um trabalho que não tinha valor e que não precisava ser realizado, né? ou você tem desperdício realizando um trabalho de uma maneira que não deveria ter sido feita, então eu tenho, eu tenho essa visão, né então acho que tem um, um momento de levantamento geral, um boom ali de, de trabalho a ser feito, de análise, né? entendimento do trabalho a ser feito, mas ele não termina na iniciação né? então esse, esse, esse trabalho de investigação, de amadurecimento desse conteúdo que foi levantado, ele é contínuo. E aí ele vai alimentando esses ciclos para que, de fato, a gente garanta que existe um trabalho efetivo,
3: né, e de valor sendo feito. Boa. É, é, legal, é legal esse ponto, assim, de, é, às vezes, a, a recarga, né, talvez, do backlog, né, é, que é legal porque, às vezes, as pessoas têm a, a sensação de que iniciou o projeto uma vez, eu nunca mais preciso fazer essa, esse, esse evento, não sei, esse, essa cerimônia esse encontro, né? E isso não é verdade. Se você chegou no momento que você atendeu aquilo que você estava querendo e você não tem mais talvez insumos ou situações ali para poder levantar hipóteses para poder passar para o time, refinar e tudo mais talvez faça sentido naquele momento você ou entender que você atingiu o objetivo daquele projeto ou é, realizar uma nova iniciação ou, agora com os insumos que você conseguiu coletar e o, o software ou o sistema que você já tem rodando, né? Porque alguma coisa já foi feita e eu acredito que novos insumos vão surgir, novas ideias vão acontecer, então não, não existe isso. Eu iniciei uma vez um projeto eu não não, inicio, não posso fazer essa, essa cerimônia, né, esse encontro de novo, né? Eu acho que é super importante ter visibilidade habilidade para poder cada vez sempre popular e gerar ritmo para os próprios times mesmo. Uhum. É, e eu
4: acho que isso nem nem deveria ser tão custoso sabe porque quando a gente é. pensa num, num dos frameworks que a gente mais usa né que é Scrum e existem marcos, né, dessa dinâmica é, que já trazem essa análise quando a gente faz review, quando a gente faz planejamento, a gente é constantemente deveria revisitar, né? né, revisitar isso, né. Então, é, teoricamente isso deveria estar na nossa rotina. Acho que fazendo uma análise bem fria, acho que talvez acho que vale um investimento, um cuidado maior, né, nessas dinâmicas e não cair só naquela no ritmo de estar no calendário eu vou estar lá, né. Acho que é olhar para a representatividade desses momentos e fazer uso né, dessas, dessa, dessas cerimônias, né, dessas conversas, para que realmente a gente garanta que garanta ou consiga né, mirar ali num trabalho bem executado e aderente ao que a gente precisa. Todos os né? níveis.
2: E sustentável, exato. Legal. Acho que tem um ponto também que talvez possa ser. Posso ficar como uma dica ou algo que também possa ser incluso nesse. Em a gente tentar pensar em como que a gente pode ter essas questões de. Ah, não vai acabar o backlog ou prever é, o, mudanças que possam ocorrer, ver riscos e etc. Dentro do conteúdo que vai ser utilizado dentro dessa execução, além do backlog, os times eles podem formar muitas vezes planos de release, né? Então, para conseguir observar. É, funcionalidade, né? é, qual o objetivo que a gente vai entregar dentro desse MVP e a gente conseguir ir vendo se de acordo com o tempo que a gente tem dentro dessa release, se a gente está é, como que a gente está consumindo esse backlog e se o backlog está mudando, tendo alguma alteração e se tem algum, é, algum ponto que precisa ser realinhado com o cliente é, então acho que isso também pode ser uma forma de ter esse plano de release incluso também dentro da, da execução é, a partir dos insumos da a iniciação de projeto. Eu acho que
4: o que eu queria trazer, complementando esse ponto que a Tamir trouxe, acho que vai engatar nesse nesse último tópico, que é acho que faz todo sentido quando a gente pensa nesse plano de release, que a gente está tá olhando para essas entregas de uma maneira mais consistente, né? Então, eu, a gente teve um processo de iniciação, eu consegui organizar o meu backlog, meu time está trabalhando nisso, mas isso precisa ser entregue, né? Então, como que eu consigo fazer ali, trabalhar com essas com essa distribuição de uma maneira que faça sentido? E aí, é uma coisa que a Tamir ele falou que me, me trouxe um gatilho assim, é que a gente, eu, eu, né, particularmente fiz uma defesa da constante análise do backlog para evitar desperdícios e tal, é, mas tem um outro ponto que eu acho que vale ressaltar é. Às vezes, o trabalho, ele, ele teve direcionamentos diferentes, ele foi revisitado e ele né, ganhou uma, uma nova, uma, um novo direcionamento, um novo norte, enfim. Que pode ser que esse backlog realmente ele tenha terminado. E a gente conseguiu entregar o que precisava, né? Conseguiu obter valor com o que foi feito e todos os outros itens que ou não foram trabalhados, ou que não estavam maduros o suficiente por isso foram repriorizados, enfim, eles não faziam sentido. Então tem uma outra conotação de que esse marco de Caramba, e agora acabou o trabalho. Ele pode realmente significar aqui para esse marco, para esse ciclo. A gente conseguiu fazer o que precisava, né? E, e boa, aí... né? Exatamente. É, e tá né? tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso é interessante também. Eu acho que esse poder ser um marco de que a gente precisava fazer foi feito e aí para outros ciclos, né, esse conteúdo pode ou não fazer sentido e vai ser abordado de outra forma.
0: Escreva para gente podcast@lambda3.com.br
3: Beleza. E puxando o último tópico, então é, a gente então conseguimos né passar por toda uhum. a parte, né? Teoricamente e iniciamos um projeto. Legal, bacana. Temos um backlog, uma lista de funcionalidades, pelo menos a primeiro momento minimamente estruturada para a gente conseguir começar a construir alguma coisa. Só que dois dias depois eu percebo que tudo mudou. E aí? O que, que acontece, né? Essas coisas elas, tudo que a gente levantou, isso pode mudar? quando tudo muda, o que que a gente faz? Eu acho que a gente falou um pouquinho de como talvez identificar, mas acho que é importante também, a gente consegue prever essas mudanças, tipo, é legal ter esses papos. As coisas nunca mudam. Não, é, nunca mudam, exato. Não pode mudar, gente. É uma, <risos> uma premissa, tá? Não pode, brincadeira, pelo amor de Deus.
1: Verdade. Não, assim, se a gente for falar de mudanças, né, olhando até, assim, não tô falando só de projeto, mas, mas olhando o contexto do nosso dia a dia, né, tudo muda e a gente não sabe como que vai ser isso, né? Então pra uma hora para outra pode acontecer várias coisas, pode mudar muitas coisas e a gente precisa ver que ações a gente vai tomar sobre isso, né? Falando assim, pode mudar? Sim, pode mudar, né? E como identificar essas mudanças, né? Por exemplo, a gente vai vendo que era pra gente seguir esse caminho aqui e a gente tá vendo que esse caminho a gente não tá conseguindo atingir tal, a gente tá conseguindo é, andar com isso. Então, peraí, vamos vamos conversar sobre isso, né? Eu eu vejo também que a questão a questão de métricas ajuda muito nisso para gente, né? Para identificar essas mudanças que pode ser que no nosso dia a dia a gente fica muito viciado naquilo, né? No dia a dia. Então a gente pode ser que a gente não veja essas mudanças muito claramente, né? Então a gente pode utilizar algumas métricas para ver como que tá isso, como tá a saúde disso, como tá a saúde do projeto, né? Testando essas hipóteses o quanto aquilo que foi Trabalhado foi sucesso ou não, né? Para o projeto em si, ou quanto que as pessoas aderiram a isso, né? Então olhando para isso a gente senta e conversa né a gente faria uma reunião ou a gente mostra como que tá indo Quais são as, as ações ou precisamos fazer algum tipo de, de ação que eu, que eu digo assim ação maior para ver isso a gente precisa olhar para o projeto a gente precisa parar esse projeto a gente precisa identificar de novo o que que é isso né O que que a gente tá lidando então tem várias coisinhas ali que a gente precisa captar né mas a princípio eu diria que que tipo tá mudando peraí, aí vamos analisar isso o que que é essa mudança né precisamos conversar as pessoas que a gente até falou no comecinho de tipo quais são as pessoas importantes né quais são as pessoas que é, que a gente precisa desse contato ali que é, do projeto quando a gente tá olhando assim para o cliente é, a gente precisa ver com essas pessoas a gente precisa chamar essas pessoas e mostrar o que que tá acontecendo ali sabe para essa decisão né para ações dessa mudança, elas é, ser alinhadas, né? Ser alinhadas com
4: as expectativas, né? É isso aí. Eu tô com a Camila. Acho que é muito a busca desses feedbacks constantes sobre o que a gente tá entregando, no que a gente tá trabalhando. Eu acho que mudar faz parte do jogo, né? Eu acho que a única certeza que a gente tem é que as Quem coisas não muda? mudam. <risos> Quem não muda. E é, é bom verdade. isso. Acho que essa consciência permite que a gente explore oportunidades mais vantajosas, sabe? Mais valiosas, mais interessantes. Então, não ficar preso exclusivamente a uma ideia inicial é libertador. E aí, eu acho que como é que a gente consegue ter uma relação saudável com as mudanças? É basicamente estando presentes nesse trabalho, né? Então, não só de corpo presente, mas olhando com carinho, olhando com cuidado, conversando com as pessoas, né? buscando abertamente esses feedbacks, estando abertos, aberto a eles, né? e buscando entender que redirecionamento faz sentido para as novidades que vão surgindo. Então eu tô bastante nessa pegada aí.
3: Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além assim de se talvez você não esteja identificando nenhuma mudança desde que você levantou essa primeira lista de funcionalidades, talvez seja importante conversar com mais pessoas, mais trazer mais gente para próximo porque eu acho que é muito difícil você ser um muito assertivo e nada mudar, é possível, lógico né, dependendo do tamanho do projeto, etc mas é, eu acho que é importante sempre monitorar isso, porque se você está percebendo que o seu caminho é 100% certo, talvez você não está estressando o seu, o seu, as suas funcionalidades aquilo que você levantou, é, talvez vale você validar um pouco mais e ter certeza realmente, pode ser que você, você chegue nessa resposta de que sim, esse é o caminho 100% certo, você não tem o que mudar mas eu acho que vale o ponto de atenção, assim, pela minha experiência, não é muito comum. Mas eu concordo total com, a, com, a, com o levantamento delas. E, e eu acho que é, é bem isso mesmo, é né? Tomar cuidado e basicamente é validar, assim, acompanhar o dia a dia. E, e, e é que nem a Camila falou, assim, acho que a gente percebe, né? É muito natural. Você começa a perceber que ou aquilo que você está fazendo não tá atendendo ao objetivo que era esperado. É, por mais que esteja atendendo o objetivo que foi levantado às vezes não tá atendendo o objetivo que é o real objetivo objetivo do negócio, e é por isso que tem que mudar é, então eu acho que é muito natural é um processo que, quanto mais vivo você, se você estiver cada vez mais dentro dele você vai perceber de uma forma muito leve e bola pra frente, é sentar organizar, se precisar fazer uma dinâmica de novo de iniciação, iniciar de novo é, reiniciação, né nesse caso, que não
4: reiniciar, né <risos> é, quem nunca
3: quem nunca? Verdade. E é isso, acho que faz parte, não tem. Que nem a Angélica falou, faz parte do jogo.
1: E nossa, eu repito de novo: as métricas ajudam muito, principalmente para essa parte, sabe? Você é, vê a saúde do backlog, você vê essa questão das hipóteses, como estão sendo é, validadas ou como estão sendo consumidas ali pelos usuários é muito importante é muito importante
2: legal acho que também tem um ponto de você poder combinar com o cliente momentos para poder olhar e realinhar expectativas né entender se está tudo indo conforme esperado se tem alguma mudança no caminho até com relação à estratégia interna talvez da do cliente e também tem o um momento de review que a gente às vezes se esquece que também é um momento de troca entre o time e o cliente para a gente entender é, a evolução do que está sendo construído entender se tá também tem alguma mudança ali, eu acho que também é, é um, são, são eventos legais de, de também citar, onde pode, ter, onde pode ter essa troca ou a gente perceber algo que a gente precisa considerar com relação a mudanças.
4: Boa, que aí já deixa isso previsto, né, você já tem esses marcos ali de olhar formalmente para esse norte
3: fechou então da tá
4: eu não sei eu acho que talvez valha eu não sei uma coisa que eu, que eu falaria era muito no sentido de das pessoas se aventurarem nessa jornada de iniciação serem curiosas sabe disponíveis para isso porque eu acho que é um marco muito importante para o trabalho de um modo geral né e eu acho que a gente consegue colher muitas informações dali sabe então acho que tanto para as pessoas que estão participando né quanto para quem está facilitando eu acho que gera muita bagagem gera muito conteúdo, né, e usar esses conteúdos, né, que vão surgindo pra gente conseguir melhorar continuamente, se adaptar, enfim, mas eu acho que viver essas experiências, né, de uma maneira inteira e disponível é muito representativa pro nosso amadurecimento, então, usando isso, a gente vai conseguindo perceber as coisas de uma maneira melhor, enfim, amadurecer como um todo, né, como profissionais, como pessoa, então, eu acho que é uma, é o tipo de desafio que é muito enriquecedor. Dá um frio na barriga, mas vai com o frio na barriga mesmo, assim.
3: Dá, dá mesmo, mas é e é a prática, né, não adianta depois de 10 você a, começa a diminuir um pouco o frio na barriga, Ele Exato. Some, e, hoje,
4: e hoje a gente tem tanta gente de comunidade compartilhando conteúdo tão bom pra gente né, ir com medo mas ir né, um pouquinho mais seguro assim, a nível do que fazer né? quais são os probleminhas que vão dando que eu acho que tem uma, um caminho muito legal aí
3: Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, a gente conseguiu passar por toda uma iniciação de projetos e no final a gente ainda desconstruiu toda a ideia que a gente conseguiu levantar e mostrou o quanto que as mudanças podem acontecer e talvez dando várias dicas aí de como você reinicia ou vive esse cenário, né? comentem por favor no, no podcast no nosso blog, nos, nas redes sociais se vocês gostaram desse tópico, se vocês querem alguns assuntos a mais sobre iniciação de projeto, mandem perguntas sugestões é, se a gente tava pensando em fazer um só sobre Inception, então eu acho que é legal demonstra interesse nas redes sociais, acho que incentiva cada vez mais a gente, alguns links talvez dicas também finais né, dos nossos conteúdos, assistam o nosso podcast está saindo bastante podcast de agilidade, então provavelmente a gente vai continuar fazendo bastante coisa e a gente tem uma live gravada no YouTube também, então assistam lá para quem nunca viu, vale bastante a pena. Que fala um pouquinho dos desafios da carreira de agilista e, e tudo isso que a gente passa aí iniciação de projetos é um dos temas. Fechamos? Sim,
4: fechamos. Temos um podcast de iniciação de projetos.
3: Boa. <risos> Fechou beleza. Bom. Fechamos. fechamos. Valeu, pessoal. Obrigado, então. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa Valeu. Noite. Valeu. Tchau,
4: tchau. Boa noite. Tchau, tchau.